2: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mercredi 9 novembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Hier dans La Loupe, on a retracé ensemble le début d'une incroyable ascension faite de coups de bluff. Cette ascension, c'est celle d'Idriss aberkan un autoproclamé hyperdocteur, au CV quelque peu gonflé et dont l'une des thèses fait l'objet d'une enquête pour plagiat, mais que vous avez de grandes chances d'avoir déjà vu sur un plateau de télévision ces dernières années.
1: Vous êtes enseignant, chercheur à l'école polytechnique, docteur en or en sciences, et vous avez écrit ce livre « Libérez votre cerveau » et j'en conclus donc que vous êtes très intelligent.
2: Depuis des mois, deux journalistes de L'Express enquêtent sur cet homme, aujourd'hui discrédité aux yeux des scientifiques et des médias, mais qui s'est constitué sa propre communauté, on a décidé d'y consacrer trois épisodes de La Loupe et vous écoutez donc le deuxième. Si vous avez raté celui d'hier, je vous recommande chaudement de le rattraper pour suivre l'histoire dans l'ordre. Après les études d'Idriss Aberkane, on se penche aujourd'hui sur ses activités de chercheur et ses aventures d'entrepreneur. Et là aussi, l'enjolivement est de mise. Épisode 2, il faut sauver le soldat Aberkane. Je suis toujours avec Alix L'Hospital du service idée de l'Express et Victor Garcia du service Science. Salut à tous les deux Salut Salut Je précise pour nos auditeurs que vous avez interrogé Idriss Berkane cet été pour l'Express. On reviendra sur cette interview plus tard dans cette série. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est seulement un des sujets pour lesquels vous l'avez interrogé, celui de ses publications
3: puisqu'il se présente comme chercheur en neurosciences. Oui, à l'époque, en fait, on lui avait euh, posé la question euh, de savoir s'il avait des publications en neurosciences. Avant, on avait cherché, euh, on n'avait rien trouvé, en fait, sur le sujet. Et euh, là, au lieu de nous répondre, bon, bah, écoutez, voici euh, les publications dans des revues scientifiques, etc., il nous a dit, écoutez, ce n'est pas ma faute si vous ne savez pas faire une recherche. Alors, vous allez sur Google Scholar, je viens de taper Idris Berkane, j'ai trouvé trois pages de résultats, écoutez, vous allez faire vos devoirs pour une fois. En fait Google Scholar, c'est un moteur de recherche de Google qui permet en fait de trouver toutes les publications des scientifiques, etc.
2: Et vous êtes allé vérifier sur ce moteur de recherche
3: Oui, bien sûr, on est allé vérifier. Et En fait, la grande majorité de ces résultats, ça concerne des références à, à ces livres, euh, ça concerne aussi des textes de réflexion philosophique, quelques résumés de conférences. Mais il n'y a pas de publication en neurosciences. On n'en a pas trouvé et pour cause, il euh, n'y en a pas. Et donc, on l'avait relancé à l'époque et, et il avait trouvé une parade et il avait dit, écoutez, moi, je travaille pour euh, l'industrie et l'armée, donc en gros, euh, d'être tenu par le secret euh, industriel et être tenu par le secret défense. Mais en fait, euh, ça, c'est un peu cool parce que nous, on a parlé à beaucoup de neuroscientifiques, on a même parlé à la société savante de neurosciences en France et personne, aucun de ces chercheurs n'a jamais entendu parler d'une quelconque contribution d'Idriss Abarkan dans le domaine des neurosciences. Et la société savante de neurosciences nous a dit, même les neuroscientifiques qui travaillent pour l'armée ou pour des entreprises, ils publient certains de leurs travaux et ils se rendent même de temps en temps dans des conférences pour dire qu'ils existent. Et euh, on a aussi contacté l'état-major des armées françaises donc qui ont mené de leur côté une enquête à c'est long, qui a pris plusieurs semaines, mais ils viennent de nous répondre euh, aujourd'hui, d'ailleurs, pour nous dire euh, en fait on n'a aucune trace de aucune collaboration avec Idriss aberkan
2: Donc en neurosciences, euh, Idriss Aberkan n'a rien publié. Est-ce qu'il a des publications dans d'autres domaines
3: Alors en fait, on a trouvé quatre études qui ont été publiées dans des revues scientifiques de mathématiques. Okay. La première, elle s'appelle The Surreal Eulogy, qui a été publiée dans The Mathematical Intelligencer. Et en fait, on est allé la lire. C'est un document qui fait à peine plus d'une page. Et en fait, c'est un poème. Il n'y a pas du tout de calcul. Donc, on n'a pas spécialement regardé ce poème-là, parce que y a pas, ça n'apporte pas grand-chose en science. Et donc, les trois autres, elles concernent la conjecture de Syracuse. C'est un des problèmes mathématiques sur lequel les plus grands cerveaux de la planète butent encore. C'est quelque chose d'extrêmement complexe qu'on n'arrive pas à prouver. Et ces trois études, il les a publiées dans Mathematics et Applied Maths, de l'éditeur MDPI. Il a aussi publié beaucoup de documents en fait, d'études sur Internet, mais pas dans des revues scientifiques. Dont un qui s'appelle Syracuse est résolu. Et alors, est-ce que Idrissa Berkane a
2: vraiment résolu cette
3: conjecture de Syracuse Alors, en fait, pour le savoir, on a envoyé ces documents-là pour demander à cinq mathématiciens de renom de les lire, de les analyser et de nous expliquer si, oui ou non, ça apportait quelque chose. Et en fait, ils nous ont déjà, dès le début, dit que ces documents leur paraissaient fantaisistes. D'abord, ils nous ont expliqué que MDPI, donc l'éditeur des deux revues dont on a parlé, c'est un éditeur qui a une réputation exécrable. Il y a eu un rapport du CIRAD qui explique qu'en fait, c'est un éditeur qui publie énormément d'études scientifiques sans souci de qualité. Et euh, un autre chercheur qui nous explique que les deux revues mathématiques, c'est Apple Math, dans lesquelles il a publié euh, les trois études, ce sont des revues prédatrices, en fait. En gros, c'est des revues dans lesquelles les chercheurs payent pour pouvoir euh, publier leurs travaux. Donc, c'est entre 500 et 2000 euros par étude. Et puis ensuite, ils publient ça sans vérification euh, aucune.
2: Et est-ce qu'il y a d'autres critiques de ces chercheurs que vous avez interrogés
3: oui, euh, ils nous disent que, en fait, si Idriss aberken voulait vraiment prouver qu'il avait résolu un problème aussi compliqué que Syracuse, en fait, il aurait dû présenter ses travaux devant ses pairs, donc devant d'autres mathématiciens, pour essayer de les convaincre du bien fondé de ses calculs. Et en fait, ça, c'est quelque chose que tous les mathématiciens de la planète font, hein, tous les grands ou les petits mathématiciens. Mm -hmm. Et en plus de ça, en France, et ça, c'est le président de la Société Savante de Mathématiques de France qui nous explique qu'il n'y a pas d'ostracisme. En fait, tout le monde peut venir. Il y a des séminaires et des conférences qui sont organisées en France chaque semaine, donc c'est possible d'arriver et de dire « bon ben voilà, voici mes calculs, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais lui, Idriss Aberkan, il a préféré annoncer sa découverte sur YouTube. Salut tout le monde. Dernièrement, j'ai officiellement revendiqué la solution à un des problèmes
1: mathématiques les plus complexes de tous les temps. Je ne peux pas être plus clair, je ne peux pas être plus frontal, c'est ce que je revendique d'une façon absolument non ambigu.
2: Donc, une revue à la mauvaise réputation, une découverte non présentée devant ses pairs. Est-ce qu'il y a d'autres points, Victor
3: Oui, en fait, tout ça, ça suffisait un petit peu à ces scientifiques pour dire, écoutez, ça ne vaut pas vraiment la peine d'aller plus loin. Mais on leur a quand même demandé de se plonger dans ces études pour regarder les calculs, pour regarder le fond et la forme. Et ils nous ont confirmé qu'il y avait des problèmes sur le fond. Et la forme. Par exemple, dans le document « Syracuse est résolu », il y a le président de la Société Savante de Mathématiques qui me dit que la plupart des preuves, c'est-à-dire en gros des calculs qui sont présentés dans le document, sont d'un niveau... Première année de licence, voire lycée. Et il dit c'est pas forcément complètement inintéressant, mais c'est pas particulièrement brillant. Ça apporte pas de révolution au problème de, de Syracuse. Il y a un autre spécialiste qui critique aussi l'absence de théorème final dans Syracuse et résolu. Donc à la place, il y a une sorte de texte informel d'Idriss Aberkan qui explique pourquoi est-ce qu'il l'a résolu. Et ce chercheur-là, ce mathématicien-là, ils nous disent que tous les mathématiciens, ils rédigent leurs démonstrations en langage mathématique. Ils présentent des théorèmes, ils présentent des calculs, mais ils ne font pas des discours pour dire, ben bah voilà, j'ai résolu ça.
2: J'ai donc la réponse à ma question, Victor. Non, Idrissa Aberkan n'a pas résolu la conjecture de Syracuse.
3: Non, il ne l'a pas résolu, et pourtant, ça n'aurait pas été complètement impossible qu'un inconnu résolve un problème aussi compliqué. Le phénomène est assez rare, mais ce n'est pas impossible. En 2013, il y a une histoire assez intéressante de Zhang Yitang, qui est un mathématicien de 50 ans, qui soumet un article à Annals of Mathematics, donc donc ça, c'est la plus prestigieuse des revues en mathématiques et il prétend avoir révolutionné l'approche du problème des nombres premiers jumeaux. Pareil, c'est un problème très compliqué en mathématiques. Mais à l'époque, c'est une personne, ce Zhang Yitang, il n'a que deux publications à son actif. En plus, il joint les deux bouts comme vendeur de sandwich chez Subway. Donc là, il y a un mathématicien qui nous raconte cette histoire et qui nous dit qu en fait, tout était en place pour que l'article soit rejeté sans même être lu. Et bien, En fait, non. L'article il a été accepté dans cette prestigieuse revue. Trois semaines plus tard, il a été publié et ça a créé un immense intérêt dans la communauté des chercheurs. Et tout ça pour dire en fait, qu'un résultat spectaculaire, il peut très bien être reconnu par l'establishment, même si une personne n'est pas très connue. Et puis j'ai parlé aussi à Jean-Paul Alouche qui est un directeur de recherche euh, émérite au CNRS et qui est lui un, un spécialiste de Syracuse, et qui m'a dit « en fait les vrais grands mathématiciens sont modestes, ils ne clament pas partout qu'ils ont démontré ceci ou cela, et encore moins que personne ne veut reconnaître leurs travaux ». En gros, la vérité finit toujours par s'imposer en étant reconnue, pas par coup de force. Et il me dit « les charlatans fustiles des professionnels sont percés à jour
2: ». Les charlatans fustiles des professionnels sont percés à jour. Je pense que la conclusion est toute trouvée pour ce volet de l'épisode, Victor. On va désormais se pencher sur la vie de chef d'entreprise d'Idriss Aberkane. Et dans ce domaine, il n'a pas choisi le premier modèle venu.
1: que je vous fasse une vidéo sur la situation d'Elon Musk, sur les nouvelles, ce qui se passe aux états unis ce qu'il est en train de faire, ce qui est en train de lui arriver, ça concerne absolument tout le monde.
2: Nous sommes en mai 2022, en pleine polémique sur le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Idriss Aberkane est en Grèce pour les besoins de son entreprise de formation et pendant ce voyage, il prend 15 minutes en plein air, d'où la qualité sonore, pour tourner une vidéo, ça s'appelle « Il faut sauver le soldat Elon Musk » et on peut dire à Alix que c'est une sorte d'éloge. Oui, Idriss
0: Aberkan il vaut une espèce de culte à Elon Musk, donc il multiplie les hommages à l'entrepreneur de talent, que ce soit dans ses conférences, sur Twitter, même une de ses thèses en fait mention. Mais au-delà du personnage d'ailleurs, c'est toute la philosophie de la Silicon Valley qu'il a l'air de prendre pour exemple.
2: Et est-ce qu'Idriss Aberkan s'inspire de ce modèle pour lancer ses propres projets d'entrepreneurs, je ne sais pas, dans son garage à l'américaine
0: Pas vraiment. Idriss Aberkan, il a plutôt choisi d'installer ses bureaux, des bureaux un peu clinquants, en banlieue de Neuchâtel, en Suisse. Oui, c'est pas la même ambiance. Et on est en 2018, il vient de lancer General Bionics, donc l'une de ses entreprises, qu'il décrit comme le futur McKinsey du biomimétisme et dont la promesse est d'extraire des connaissances de la nature pour résoudre et optimiser tout problème d'entreprise
2: industrielle ou financier. En 2018, donc c'est tout récent, comment a évolué cette activité ensuite
0: Alors on nous a raconté une scène qui a eu lieu au printemps 2019, donc à ce moment-là la tension est un peu palpable dans les bureaux de General Bionics, Idrissa Berkane est sur le point d'arriver pour constater l'avancée d'un important projet de jeux vidéo neuro-ergonomique, et ce projet donc il doit être soumis à un potentiel acheteur d'ici une quinzaine de jours mm -hmm. Comment ça fonctionne dans l'entreprise Lui, il a les idées, et puis ses associés et les développeurs salariés ont la charge donc de concrétiser ces idées-là. Et on a un ancien employé qui participe à ce moment-là à l'élaboration du projet, qui nous raconte que qu'Idriss Aberkan arrive et explique que ça ne va pas du tout, il faut absolument tout changer, et donc il veut faire passer ce jeu qui, au départ, doit être en 2D, à de la 3D. Et ça, ça suppose une refonte complète de tout le projet. Mmh. Et le salarié nous explique qu'à ce moment-là, c'est juste impossible de tenir les délais avec la même qualité de travail. D'autant qu'à ce moment-là, il commence à se murmurer un peu entre salariés que la société ne peut pas se permettre d'échouer parce que les finances seraient déjà au plus bas. Et, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ce jeu qui devait être fait maison, les salariés vont recevoir le feu vert d'Idrissa Berkane pour récupérer des visuels sur des boutiques en ligne, donc en fait, qui existent déjà. Mm -hmm. Et euh, voilà, on a un ancien salarié qui nous dit que le projet allait devenir une coquille vide. Mais à ce moment-là, Trois salariés qui travaillent donc sur le projet sont licenciés avec, pour seul motif, des divergences de point de vue sur le projet.
2: Arrête-moi si je me trompe, Alix, mais je pourrais te répondre qu'un projet qui échoue, ça n'est ni plus ni moins qu'un aléa de la vie entrepreneuriale. Oui, sauf que deux personnes ont déposé plainte en 2019 parce qu'elles estimaient
0: avoir été victimes d'escroquerie ou d'abus de confiance de la part d'Idriss Aberkan Et ça, c'était à propos de prêts à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs. Mmh. La plainte, elle a été classée faute d'éléments constitutifs d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, mais l'autorité de deuxième instance, donc c'est l'équivalent de la cour d'appel en Suisse, elle a été saisie d'un recours. Et à ce moment-là, elle a estimé qu'une gestion déloyale était tout de même envisageable. Et donc c'est pour ça que l'enquête a été rouverte et qu'elle est donc toujours en cours d'instruction. Et puis à partir de là, on s'est donc rendu compte que ça n'était pas non plus sa première déconvenue financière.
2: D'abord, Alix, un dernier mot sur General Bionix dont tu nous as parlé. Est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui, cette société
0: Alors, la société, elle a été mise en faillite en août 2021 et selon le ministère public neuchâtelois, donc en Suisse, Aberkane fait l'objet d'une enquête pour soupçon de gestion déloyale Et donc, il est soupçonné d'avoir utilisé une partie de l'actif social de la société pour payer des impôts dont il était débiteur à titre personnel.
2: Donc, General Bionics a été mise en faillite. Euh, quels sont les autres déconvenus de l'admirateur d'Elon Musk
3: En 2018, juste après General Bionics, Idrissa Aberkan, il lance un projet de navigation Internet révolutionnaire. C'est quelque chose qu'il avait déjà mentionné dans sa thèse. Il avait déjà fait quelques annonces avec. Mais là, il, vraiment, il annonce vraiment le projet. Il s'appelle Créage et c'est les prémices d'une sorte de métavers avant l'heure. Ça, c'est un gros projet qui doit être financé à hauteur de 144 000 dollars via de généreux donateurs dans un financement participatif. En fait, il lance un site web, donc, euh, comme tous les crowdfunding qu'on connaît où il faut donner des noms, etc. Il en fait la promotion pendant des mois. Et puis, brusquement, plus rien, plus de promotion, on n'entend plus parler. Et surtout, le site web qui servait à récolter les dons, il disparaît. Alors nous, on en a retrouvé trace parce qu'on a retrouvé des archives de ce site Internet. Et en fait, sur ces archives, les dernières captures d'écran, les dernières sauvegardes de ce site montrent qu'en fait, il n'a récolté que 28 000 dollars.
2: Et cet argent, il a été rendu aux donateurs
3: sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs donateurs qui l'ont interpellé, qui lui ont dit bon bah, où est passé l'argent qui a déjà été versé. On a contacté aussi certains donateurs qui nous ont indiqué qu'ils n'avaient pas été remboursés malgré l'abandon du projet. Berkan, lui, il s'est défendu hein, sur le réseau social Twitter, il a clamé son innocence, et puis il affirme qu'en fait, ce projet créage, il le finançait grâce à ses fonds personnels.
2: Ça fait donc une société en faillite et un projet enterré. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont toujours d'actualité Alors oui, il reste une fondation qui s'appelle
0: Bione qui est suisse et qui promeut le développement durable et la bio-inspiration à l'échelle internationale. Le dernier rapport d'activité qui est disponible sur le site, c'est pour les années 2018-2020. Mm -hmm. Ce rapport donc, mentionne une expédition en Amérique latine ralentie par le Covid-19 et des actions au Sénégal dont le soutien aux populations peul, la lutte contre la désertification et puis euh, l'alphabétisation. Mais en fait, son activité, elle est un peu perturbée parce que dans le cadre de l'enquête qu'on a mentionné plus tôt, euh, le ministère public ne Neuchâtel a ordonné des séquestres de comptes de toutes ces entreprises suisses et donc ça a récemment donné une vidéo qui est assez surprenante.
1: Bonsoir, je me trouve en mission à l'étranger, mais j'ai appris il y a 48 heures que des représentants du peuple Peul du Sahel m'avaient nommé leur haut représentant pour faire valoir leurs droits et leurs paroles auprès de la Confédération helvétique ayant un litige envers elle. Cette déclaration est évidemment très loin d'être triviale. Le peuple Peul représente 27 millions d'habitants à travers toute l'Afrique.
3: Euh, je suis pas sûr d'avoir tout compris, la victoire. Alors ça, c'est un effet de manche dont Idriss aberkan est assez coutumier. En fait, il tente de retourner la déconvenue à son avantage. Il est en train de lier des choses qui n'ont rien à voir. La vidéo s'appelle « La Suisse déclare la guerre au Peul » avec un point d'interrogation et un point d'exclamation. Mais elle aurait très bien pu s'intituler « Il faut sauver le soldat Aberkane
2: ». La Suisse déclare la guerre au Peul. Le titre de la vidéo est un parfait teasing pour notre troisième et dernier épisode de Demain. Il sera consacré au basculement complotiste d'Idriss Aberkan, Merci beaucoup, Alix et Victor. Merci. À demain. Alix L'Hospital et Victor Garcia, je vous rappelle, chers auditeurs, que leur longue enquête est disponible sur l'express.fr. Pour la lire, il vous suffit de vous abonner, ça ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Je vous rappelle aussi que vous pouvez suivre la loupe sur toutes vos plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter pour recevoir des recommandations d'écoute chaque semaine. Le lien est dans la description de ce podcast. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro.